0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass da. Eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja? Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schau mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für, für viel mehr interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu, also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes oder auf bubble.com Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja auch dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt. Oder? Ja, also what's not to like. Ja, ja. wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt ja. super. Ich habe
0: tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Ja und Daniel, bevor wir jetzt übergehen in unser übliches Geplänkel über Vorfolge etc., eine wichtige Sache hätten wir noch zu verkünden.
1: Oh ja. Weißt du, welche das ist? Äh, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir auf Tour gehen im Oktober und im November. <lacht> Richtig. Die einen oder anderen
0: haben das sehr offensichtlich schon mitbekommen, weil einige unserer Tourtermine sind schon ausverkauft nämlich Bern und Wien. Allerdings haben wir seit letzter Woche oder seit vorletzter Woche haben wir einen zusätzlichen Termin, nämlich in Köln. Richtig. Wer wissen will, wann und wo wir auf Tour sind, das wird eine Woche im Oktober sein und eine Woche im November. Geht am besten auf unsere Website oder einfach auf Geschichte.fm/Tour, Dann landet man direkt bei den Ticketverkäufen.
1: Genau. Verkaufen.
0: Verkäufen. Ticketverkäufen. Kann sich dort äh, Tickets besorgen.
1: Und uns live sehen und mit uns. Ja. Was machen wir noch? Wir ähm, um, um, mit uns quatschen nach der Show.
0: Ja, wir werden immer noch ein bisschen vor Ort sein, um, um ein bisschen auszutauschen mit, ja. äh, mit unserem Publikum, das wir ansonsten ja nie zu Gesicht bekommen. Deswegen genau. ist für uns auch für uns ist weniger, die Leute kommen, um uns zu sehen, wir kommen um die Leute zu sehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist wirklich so. <lacht> Also ja, wir freuen uns sehr und wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Genau. Gut, Daniel, in diesem Fall, jetzt können wir tatsächlich übergehen. Wir sind bei Folge 413, was bedeutet, dass letzte Woche 412 dran war. Weißt du noch, was wir ja dort besprochen haben?
1: Oh ja, du hast erzählt von einem Tagebuch aus dem 17. Jahrhundert. Und ich weiß nicht, ob du meinen Witz wertgeschätzt hast, aber ich mache ihn einfach nochmal. Pieps! <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich, ich weiß ihn sehr zu schätzen.
1: Okay, sehr gut. Also es ging um Samuel Peeps, einen äh, okay. Londoner, der äh, wilde Zeiten erlebt hat. Der hat ziemlich wilde Zeiten erlebt. Ähm, schönes Feedback erhalten dazu, wird
0: dann in den nächsten Feed gepackt. Ein paar Dinge muss ich noch ansprechen oder eine Sache, nämlich Aussprachen, wie immer einige Dinge unscharf, unscharf mhm. ausgesprochen. Äh, ich werde jetzt hier drei kurz richtig richtigstellen. Ich habe über einen niederländischen Ort gesprochen und ich habe ihn halt sehr deutsch ausgesprochen. Äh, heißt nicht Scheveningen, wie ich gesagt habe, sondern Schreveningen. Schreveningen.
1: Das klang ja.
0: sehr authentisch. Ja. Dann das College, das er in Cambridge besucht hat, heißt nicht Magdalene College, so wie ich es ausgesprochen habe, sondern Maudlin. Mhm. Maudlin wird es ausgesprochen. Mhm. Und äh, schließlich habe ich auch noch von einem Viscount gesprochen, ist natürlich der Viscount. Mhm. Viscount. Ja? Gut, hätten wir das auch. Sehr gut. In diesem Fall, werter Daniel, meine Arbeit hier ist getan. <lacht> so, so weit ist es schon. Meine Arbeit hier ist getan. Ich überlasse dir jetzt einfach die Bühne. Ja? Schalt mich vielleicht hin und wieder zu. Aber
1: hast du was zu essen dabei? Kekse? Ja, ja, alles da. Trinken? Alles. Äh, essen, trinken. Sehr gut. Es kann losgehen. Richard, am 24. Juni 1527, am Johannistag, ein wichtiger christlicher Festtag, da gibt es die Tradition der Johannisfeuer und ein gewisser Theophrastus-Bombast von Hohenheim, der Stadtarzt von Basel, nimmt diesen Tag zum Anlass, um vor der Universität in Basel den Kanon der Medizin von Avicenna ins Feuer zu werfen. Mhm. Und der sogenannte Kanon der Medizin war nicht irgendein Buch, sondern eines der wichtigsten medizinischen Nachschlagewerke der Zeit. Avicenna, eigentlich Ibn Sina, also Avicenna ist die Latinisierte Variante, war ein persischer Arzt und hat so um das Jahrtausend herum gelebt. Und er ist einer der bekanntesten Gelehrten dieser Zeit. Der Kano der Medizin hat fünf Bände und ist im Grunde die Zusammenfassung der gesamten römisch-griechischen Medizin. Deshalb ist es auch eines der wichtigsten Werke der Medizin für diese Zeit überhaupt, weil in diesem Werk wird das antike Wissen über die Vier-Säfte-Lehre nach Hippokrates und Galen in Europa verbreitet. Mhm. Und die Vier-Säfte-Lehre, die Humoralpathologie, war ja bis ins 19. Jahrhundert absolut prägend für die Medizin. Hm. Und der Kanon der Medizin hat sich ab dem 13. Jahrhundert, also dieses Buch von Avicenna, hat sich ab dem 13. Jahrhundert in ganz Europa als Standardwerk etabliert. Und also über diesen persischen Autor kommt quasi dieses Wissen aus der Antike dann wieder nach Europa und hat sich dann jetzt als Standardwerk etabliert und war bis ins 19. Jahrhundert wirklich so an den Universitäten das Standardwerk für die medizinische Ausbildung. Hm. Und diesen Kanon der Medizin ins Feuer zu werfen, war natürlich ein echtes Statement. Aber das war noch nicht alles, wie wir gleich sehen werden. Nach diesen Ereignissen wird Theophrastus Bombast von Hohenheim nicht mehr lange in Basel als Stadtarzt tätig sein. Dafür macht ihn dieser Streit aber über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt. Und Richard, sag dir der Name, Theophrastus Bombast von Hohenheim was. Ja. Dann löst doch auf. <lacht> äh, werden wir in dieser Folge über Paracelsus sprechen? Richtig, wir werden in dieser Folge über Paracelsus sprechen. Weil du jetzt gleich schon äh, den Namen so ohne Überlegen gewusst hast, wie viel weißt du über Paracelsus? Tatsächlich nicht
0: viel mehr. Ich glaube, ich habe mir in erster Linie seinen eigentlichen Namen gemerkt, weil es halt so ein lustiger Name ist.
1: <lacht> aber ich weiß natürlich, dass er eben eine wichtige Figur ist ja. in dem Zusammenhang, aber ansonsten sehr wenig. Sehr gut, Richard. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das ja doch sehr bewegte und sehr eigensreiche Leben von Paracelsus genauer an. Eine seiner bekanntesten Aussagen ist übrigens, alle Dinge sind Gift und nichts ist ein Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Mhm. Das ist eine seiner bekanntesten Aussagen. Aber wir werden gleich noch hören, was es damit auf sich hat. Weil es ist komplizierter als nur, alle Dinge können Gift sein. Sondern das hat schon auch was mit seiner Lehre zu tun, wie er auf diese Aussage kommt. Theophrastus Bombast von Hohenheim ist wahrscheinlich der berühmteste europäische Arzt der frühen Neuzeit. Und wie es dazu kam, schauen wir uns jetzt genau an. Vorragend. Also nach ihm sind ja zahlreiche, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob es in Wien auch so ist, aber es sind zahlreiche Straßen und Apotheken nach ihm benannt. Mhm. Das Interessante bei Paracelsus ist aber, dass der Großteil seiner Publikationen erst nach seinem Tod veröffentlicht worden ist. Also im Grunde erst durch seine Schüler und dadurch ist er überhaupt erst zu einer Legende geworden. Sein Leben ist bis zur Unkenntlichkeit überstrahlt vom Nachruhm, so hat es einer seiner Biografen bezeichnet. <lacht> Also wir haben im Grunde genommen nur Zugriff auf die Legende Paracelsus, weil, wie wir gleich sehen werden, über sein Leben selber ist urkundlich so gut wie nichts belegt. Hm. Und um die Bandbreite mal zu demonstrieren, wie wir heute so Paracelsus wahrnehmen. Du kannst dir nach Paracelsus benannte Tropfen kaufen, die wirken allerdings nicht über den Placebo-Effekt hinaus, die sind nämlich homöopathisch. Die Paracelsus-Medaille hingegen ist die höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft, die verliehen wird für außerordentliche wissenschaftliche Leistungen. Hm. Also bei Paracelsus werden alle irgendwie fündig und das liegt an seinem Werk, das äußerst umfangreich und schwer verständlich ist. Also es wird bis heute darum gestritten, ob Paracelsus ein Genie war, ein visionärer Arzt oder doch eher ein Scharlatan und Blender. Deshalb, Richard, sprechen wir heute über das unstete Leben eines Mannes, der, wie es in einer seiner Biografien heißt, ein untrügliches Gespür dafür hatte, sich Feinde zu machen. <lacht> also einer, der die medizinische Lehrmeinung seiner Zeit, die Vier-Säfte-Lehre, strikt abgelehnt hat, der stattdessen eine neue Art von Medizin, eine ganz eigene Heilkunde propagiert, von der man aber halt auch nicht wirklich sagen kann, dass sie die Medizin auf einen modernen oder evidenzbasierten Weg geführt hat. Hm. Wobei man sagen kann, schon allein die Ablehnung der vier lehre ist schon mal ein Schritt, oder? Ähm, äh, ja, aber wir werden gleich äh, genauer auf Paracelsus-Lehre eingehen. Schauen wir mal, okay. ähm, was du dann sagst. <lacht> also Paracelsus ist in seinem Leben sehr viel unterwegs, äh, meist als Wanderarzt. Und es gibt sehr viele Lücken in seinem Lebenslauf, weil es gibt kaum urkundliche Quellen, die überliefert sind. Also fast alles, was wir von oder über ihn wissen, vermischt sich mit der Legendenbildung, die nach seinem Tod eingesetzt hat. Und dazu kommt, dass er sehr viel geschrieben hat, aber wirklich nur ein Bruchteil seiner Schriften zu Lebzeiten auch wirklich veröffentlicht worden sind. Und seine Texte sind gleichzeitig auch sehr anspruchsvoll und kryptisch. Wir werden nachher ein bisschen genauer darauf eingehen. Es fängt schon mal damit an, also jetzt, wenn wir beim Thema sind, wir wissen wenig über ihn. Es fängt schon mal damit an, dass wir sein Geburtsdatum nicht kennen. Er ist irgendwann 1493 so rum bei Einsiedeln in der Schweiz geboren. Das ist so 20 Kilometer südlich von Zürich. Und selbst sein Taufname ist nicht überliefert. Also Theophrastus von Hohenheim oder Theophrastus Bombast von Hohenheim kommt am häufigsten in Briefen und Zeugnissen vor. Aber so richtig belegt ist der Name auch nicht. Ich meine, er klingt auch so, als ob man selber erfunden hätte, oder? Ja, zumindest, zumindest in Teilen, <lacht> ja, genau. Also es gibt noch einige andere Namensvarianten, aber die lasse ich jetzt weg. Es ist im Grunde, wir wissen es einfach nicht. Aber Theophrastus Bombast von Hohenheim ist das, was am häufigsten vorkommt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich ab 1529, nennt er sich dann auch Paracelsus. Das ist so sein Humanistenname, den er sich gibt. Der Name taucht dann zum ersten Mal nämlich in der Schrift auf, die er veröffentlicht 1529. Und da heißt es auf dem Titelblatt, Theophrastus von Hohenheim genannt Paracelsus. Also bedeutet das irgendwas? Ähm, äh, ja, es gibt so ein paar Theorien dazu, aber nichts Stichhaltiges. Ich habe es das äh, wird sich durch diese Folge ziehen, oder? <lacht> <lacht> Ganz genau. Es wird noch schlimmer, glaube ich. Also er ist ein uneheliches Kind. Äh, über die Mutter wissen wir praktisch nichts, außer dass sie Hörige des Klosters Einsiedeln war, also des Fürstabts von Einsiedeln. Und Hörigkeit ist so ähnlich wie Leibeigenschaft. Also Hörige waren auch unfrei. Das heißt, die waren abhängig von den Grundherren, in dem Fall eben das Kloster Einsiedeln. Und ein wichtiger Punkt ist die Hörigkeit, die wurde an die Kinder vererbt. Das heißt, Paracelsus bleibt im Grunde sein Leben lang dem Kloster einsiedelnhörig. Was sich aber erst nach seinem Tod wirklich auswirkt, als es dann ums Erbe ging. Er wächst jedenfalls bei seinem Vater auf, vermutlich stirbt die Mutter, als er noch sehr jung ist und er zieht dann mit seinem Vater schon bald nach Villach im heutigen Kärnten. Sein Vater hat dort als Arzt gearbeitet. Der hat nämlich ein Medizinstudium mit dem Titel Lizentiat der Arznei abgeschlossen. Das war fachlich im Grunde wie ein Doktortitel, aber der Doktortitel war teurer, weil für den Doktortitel hat man dann noch eine Promotionsfeier gebraucht und die Gebühren, die wollte oder ja, musste die der Vater von Paracelsus sich sparen. Mhm. Jedenfalls Paracelsus studiert dann auch Medizin. Allerdings ist nicht klar, wo überall, weil es existieren keine Matrikel. Also wir haben keinen Nachweis, dass er an einer Uni eingeschrieben war. Er selber sagt später, dass er in Frankreich und Italien studiert hat und an der Universität in Ferrara, also in Norditalien, dann zum Dr. Beider Arzneien ernannt worden ist. Und mit Dr. Beider Arzneien, also ist Leib und die Wundarznei gemeint, also im Prinzip innere Medizin und Chirurgie. In dem Fall war gemeint, die innere Medizin ist quasi so die klassische Medizin, also die, die mit Hilfe der viel lehre heilen wollten, also die Leibärzte und diejenigen, die wirklich die Wunden behandelt haben und operiert haben, das waren die Wundärzte. In der Forschung geht man davon aus, dass er das Studium in Ferrara um 1515 rum abgeschlossen hat und danach beginnt eine längere Phase in seinem Leben, die als seine Wanderjahre bezeichnet wird. Eine Reiseroute lässt sich aber nicht eindeutig rekonstruieren. Also auch nicht, was er genau gemacht hat. Man geht davon aus, dass er als Feldarzt oder Militärarzt unterwegs war und bei einigen Kriegen verwundete Soldaten versorgt hat und so eben Erfahrungen gesammelt hat. Aber insgesamt muss man sagen, das gilt für den Großteil seines Lebens, dass nicht genau klar ist, wo er überall ist und was er da so gemacht hat. Hm. Ist es noch die Zeit der Bader? Ja, genau. So also ist er so eine Art Bader auch? Nee, er ist schon tatsächlich auch ein, also ihn würde ich schon eher als Arzt bezeichnen. Wir werden gleich noch ein bisschen über den, über den Medizinmarkt der frühen Neuzeit reden, wo wir das ein bisschen genauer einordnen. Aber ihn würde ich schon eher in Richtung Ärzteschaft verorten. Mhm. Also er reist sein Leben lang im Grunde rum und arbeitet als Arzt. Also er behandelt dann einige Leute, manche sind auch, also sind auch berühmte Persönlichkeiten darunter. Manchmal auch über einen längeren Zeitraum und wenn er dann die Behandlung abgeschlossen hat, dann zieht er wieder weiter in die nächste Stadt oder zum nächsten Patienten. Ihm ist später wichtig zu betonen, dass er auf seiner Wanderschaft in diesen Jahren nicht nur bei den Doktoren, wie er es nennt, versucht hat zu lernen, sondern auch nachgefragt hat bei den, wie er schreibt, Scherern, Badern, Schwarzkünstlern und Alchemisten. Weil der Gesundheits- und Medizinmarkt war geprägt einerseits durch die studierten akademischen Ärzte, das waren eben die, die auf die Vier-Säfte-Lehre, die Humoralpathologie gesetzt haben. Das war im Grunde so diese hippokratisch galenistische Schulmedizin. Und. Wir haben, glaube ich, schon mehrfach über die Vier-Säfte-Lehre gesprochen. Es gibt einige Folgen schon, wo die vorkommen. Mhm. Weil es im Grunde so die wichtigste medizinische Krankheitslehre war. Also die Vorstellung, dass es vier Körpersäfte gibt, Blut, Schleim, Galle und schwarze Galle. Und eine Krankheit bedeutet, dass diese Körpersäfte in irgendeiner Art und Weise nicht mehr im Gleichgewicht stehen. Und die Therapie dann darin besteht, die Körpersäfte wieder in Einklang zu bringen. Also die Fachbegriffe dafür sind Eukrasie und Dyskrasie, also die Wohlmischung und die Fehlmischung. Und Galen betont eben, dass die Aufgabe von dem Arzt, die ist, dieses Ungleichgewicht der Säfte durch Diäten, durch Arzneimittel oder durch chirurgische Maßnahmen dann wieder aufzuheben. Deshalb ist ja eine der bekanntesten Maßnahmen, die es da gibt, ja der Aderlass, also wo man den Patienten dann Blut abnimmt. Mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die europäischen Ärzte im Mittelalter, die beziehen ihr Wissen über die vier säfte lehre im Grunde über den Avicenna, also dieses antike Wissen, quasi das erstmal aus dem Arabischen dann quasi wieder rückübersetzt wird ins Lateinische.
0: Das heißt aber, also dieses Wissen ist zu dem Zeitpunkt auch so an die tausend Jahre alt, oder?
1: Ja, genau. Und bleibt aber auch bis im ja im Grunde bis zum 19. Jahrhundert bleibt es so die wissenschaftliche oder die medizinische Standardlehre. Ja. Und neben diesen Ärzten gab es auch noch viele andere, die im Gesundheitsbereich unterwegs waren. Du hast schon die Bader genannt. Es gab auch noch die Wundärzte, die Apotheker, die Hebammen. Das waren die ja im Grunde, die, die auch so eine Art medizinische Ausbildung auch hatten, also die auch eine Art von Qualifikation mitgebracht haben. Und es gab noch die sogenannten Quacksalber. Das waren die, die ohne Qualifikation eine medizinische Tätigkeit ausüben. Und äh, es steckt in dem Wort übrigens, äh, mir war das nie bewusst, aber es steckt tatsächlich das Wort Quaken drin von mhm. Also, quasi irgendwas erzählen und von Salben im Sinne von jemand, der eine Salbe verkauft.
0: Ah, ja, lustig. Und hat auch gar nichts mit Quecksilber zu tun.
1: Genau, hat nichts mit Quecksilber zu tun, sondern sind die Leute, die am, am Markt stehen, so marktschreierisch und Salben verkaufen. Ja. Die Salbe, eine Salbe, die für alles hilft. Ganz genau. Und im Spätmittelalter etabliert sich dann neben der Säftelehre eine neue Form der Medizin. Und für die wird Paracelsus ihr wichtigster Vertreter. Und das ist die sogenannte medizinische Alchemie. Und was es mit der auf sich hat, schauen wir uns gleich an. Noch ist Paracelsus nämlich nicht so weit. Er beendet jetzt 1524 seine Wanderjahre. Wobei eigentlich beendet er die Wanderjahre nie. Aber er taucht jetzt zumindest mal wieder gesichert in den Quellen auf. Und zwar in Salzburg. Aber ihn hält es irgendwie nirgendwo recht lang. Also er schreibt in Salzburg einige theologische Texte weshalb er auch als Laientheologe gilt und verlässt die Stadt anscheinend recht fluchtartig. Warum und wieso ist unklar. Wahrscheinlich hat es was mit dem Deutschen Bauernkrieg zu tun, der dort zu einem Aufstand führt. Und ab 1526 ist er dann in Straßburg im Elsass und hat jetzt das Ziel, sich dort niederzulassen, was man daran erkennt, dass er sich nämlich in dem Jahr dort das Bürgerrecht kauft. Aber auch dort hält sie ihn jetzt nur ein paar Monate, dann verlässt er Straßburg wieder und zieht Richtung Schweiz und zwar diesmal nach Basel, wo er Anfang 1527 einen seiner bekanntesten Patienten behandelt, nämlich Johann Froben. Sagt ihr der was? Johann Froben? Nein. Johann Froben ist einer der bekanntesten Buchdrucker dieser Zeit und verbringt in Basel viel Zeit mit Erasmus von Rotterdam, einem der bekanntesten Humanisten der Zeit. Hm. Und der Johann Froben, der hat eine längere Krankheitsgeschichte schon hinter sich, die beginnt 1521. Da stürzt er nämlich und verletzt sich am Bein, am rechten Fußknöchel. Und diese Verletzung wird über die Jahre immer schlimmer und er hat starke Schmerzen, sodass die Ärzte ihm schließlich raten, das Bein zu amputieren. Und um das zu verhindern, lässt er dann den Paracelsus aus Straßburg holen und der soll ihn eben behandeln. Aber wie er ihn behandelt, wissen wir nicht. Allerdings berichtet der Erasmus von Rotterdam, der eben auch gerade in Basel bei Froben war, dass ein Arzt von auswärts die Pein zu stillen wusste. Also mhm. der Paracelsus wird geholt und offenbar gelingt es ihm, ihn von den Schmerzen zu befreien. Mhm. Und so kommt jetzt, dass Paracelsus 1527 nach Basel geht und dort zum Stadtarzt ernannt wird. Das war eine angesehene Stellung mit guter Bezahlung und das ging auch oft einher mit einer Stelle als Ordinarius an der medizinischen Fakultät, also einem Lehrstuhl. Allerdings, aber, den wirklich offiziell hatte, wissen wir nicht sicher, weil er seine Promotionsurkunde dort nie vorgelegt hat. Und auch die Ärzte dort an der Uni, die sind nicht besonders begeistert von ihm. Wir werden gleich sehen, warum. Weil man muss sagen, diese Tätigkeit in Basel wird von Anfang an von Querelen begleitet. Also er wird dort auch nie als ordentlicher Professor anerkannt. Und das liegt daran, weil er in Basel keinen Hehl daraus macht, dass er von der klassischen Medizin nach Hippokrates und von Gain nicht viel hält. Und in seiner Vorlesungsankündigung vom Juni 1527, da schreibt er, dass er in seine eigene Lehrmethode einführen wird. Und in dieser Vorlesung, und dafür setzt er dann täglich zwei Stunden praktische und theoretische Heilkunde an, dafür braucht es, wie er schreibt, nur seine Lehrbücher. Weil seine Lehrbücher, wie er schreibt, sind nicht etwa aus Hippokrates und Galenos oder irgendwelchen anderen Lehrbüchern zusammengebettelt, sondern vermitteln das, was mich, die höchste Lehrerin, Erfahrung und eigene Arbeit gelehrt haben. Hm. Er hält seine Vorlesungen auch in den Sommerferien, das heißt, die heißen deshalb auch Hundstagsvorlesungen. Und diese Ankündigung, die führt schon mal zu Protesten an der medizinischen Fakultät. Also den Hippokrates von den Galen so schlecht zu reden und außerdem die Vorlesung auf Deutsch und nicht auf Latein zu halten, was er nämlich auch vorhat oder was er auch macht, das stößt einigen schon ziemlich sauer auf. Mhm. Und dann legt Paracelsus am 24. Juni 1527 nach. Das ist die Szene, die ich am Anfang beschrieben habe. Er verbrennt öffentlich den Kanon der Medizin von Avicenna. Und das ist ein Affront, der nicht ohne Folgen bleibt. Also er selber beschwert sich dann beim Rat der Stadt später, dass man ihn daran hindern würde, weiter Vorlesungen zu halten. Und außerdem, sagt er, würden ihn die Basler Ärzte heftig schmähen. Für die Bücherverbrennung gilt allerdings, was für die meisten Dinge in seinem Leben gilt. Genau wissen wir es nicht. Also ob es wirklich der Kanon der Medizin war? Das, weil ich meine, der Kanon der Medizin... Muss ihr dir vorstellen, das war ein großes, mehrbändiges Werk. Das war äußerst wertvoll. Und das wirklich zu verbrennen, äh, eventuell war es ein anderes Buch. Es gibt auch Quellen, wo es heißt, ein Büchlein hat er verbrannt. Dann kann es nicht der Kanon der Medizin gewesen sein, wenn es ein Büchlein war. Hm. Also ja, man weiß es nicht so genau.
0: Vielleicht einfach symbolisch
1: irgendwas. Wahrscheinlich.
0: Ja? Ja, genau. <lacht> so, die, das Buch ist zu wertvoll. Ich werde
1: es nicht verbrennen, aber stellt euch vor. <lacht> genau. Und dann passiert noch was, nämlich sein berühmtester Patient stirbt, der Johann Froben. Ende Oktober 1527 an einem Schlaganfall. weil lässt sich schwer sagen, ob es was mit seiner Behandlung zu tun hat, aber er war sein berühmtester Patient und er war auch im Grunde ja die Referenz, warum er in Basel zum Stadtarzt geworden ist. Und jetzt droht die Situation in Basel zu eskalieren. In der Stadt tauchen Schmähschriften auf, die an mehreren Stellen ausgelegt werden. Und in diesen Schmähschriften wird er zum Beispiel als Kakophrastus bezeichnet. Kakophrastus. Und es wird ihm nahegelegt, sich aufzuhängen. Also schon wirklich ernsthafte Drohungen. Kakophrastus. Mhm. Kakophrastus. Es schaukelt sich dann noch weiter hoch, weil Paracelsus, der behandelt einen hohen kirchlichen Würdenträger der Stadt, erfolgreich, wie er sagt. Aber der verweigert ihm das Honorar, weshalb es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Und Paracelsus verliert diese Gerichtsverhandlung und erfährt dann, dass ihm die Verhaftung droht, unter anderem, weil er das Gericht beschimpft hat. Und deshalb verlässt er jetzt fluchtartig die Stadt. Wie so oft, wann genau, wissen wir nicht, ist nicht überliefert, aber seine Anstellung und der Wunsch oder der Versuch, sich hier niederzulassen, ist nach nur zehn Monaten gescheitert. Und Basel bleibt zeitlebens seine einzige feste Anstellung. Hm. Aber dieser Konflikt in Basel und seine öffentliche Kampfansage an die Vier-Säfte-Lehre, die macht ihn jetzt über die Schweiz hinaus bekannt und zum Feindbild für die akademische Ärzteschaft. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gehört, er wird auch manchmal bezeichnet als der Luther der Medizin. <lacht> uh, und deshalb, weil er die Vorlesungen eben auf Deutsch hält und nicht auf Latein. Oh. Er ist wirklich der Erste, der das macht, aber eben der Prominenteste. Mhm. Aber bislang, ist dir vielleicht aufgefallen, er hat Paracelsus noch nichts publiziert, außer seine theologischen Schriften. Aber das heißt, seine Vorstellungen von der neuen Medizin, die gelangen vor allem jetzt durch die Vorlesungen in Basel erstmals so richtig an die Öffentlichkeit. Was man auch sagen muss, weil das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment so, weil er von Erfahrung spricht. Wenn er auch immer wieder betont, ja, dass seine Heilkunde auf Erfahrungen beruht, die er gemacht hat, dann könnte man im ersten Moment ja meinen, na gut, vielleicht geht es ihm ja wirklich um so einen Vorläufer einer modernen, evidenzbasierten oder experimentellen Medizin. Aber das ist aber nicht der Fall, sondern er baut sich eine recht kryptische und komplexe Vorstellungswelt auf, die meistens als alchemische oder als alchemische Medizin bezeichnet wird. Hm. Eine, wie es ein Biograf formuliert hat, eine spekulativ-spirituelle Ganzheitsmedizin. Hm. Man muss sich das wirklich vorstellen, deshalb führe ich das jetzt auch erstmal so ein, bevor ich seine Theorien erzähle, man muss sich das vorstellen so als mystische Gedankenwelt, wirklich so typisch alchemistisch-mystische Gedankenwelt, die auch so ein bisschen kryptisch, absichtlich auch so ein bisschen kryptisch formuliert ist, dass man sie nicht ganz genau versteht, so dieses Geheimwissen, mhm. das baut sich nämlich auch nicht alles logisch auf und lässt sich auch nicht alles erklären, also seine Schriften sind auch sehr komplex. Und er hat sehr, sehr viel geschrieben. Also bislang, soweit ich das gelesen habe, sind 10.000 Seiten seiner Schrift bislang publiziert, aber er hat wohl 20.000 geschrieben. Aber das ist jetzt mal vielleicht ein guter Einstieg und ein guter Zeitpunkt, um mal ein wenig in das Werk einzutauchen. Also wie gesagt, seine Schriften sind schwer verständlich. Ich gehe da jetzt auch nicht auf Details ein. Es geht jetzt mehr darum, so einen Eindruck seiner Gedankenwelt zu gewinnen. Mhm. Grundsätzlich geht Paracelsus davon aus, dass Krankheiten eine Störung der alchemistisch-chemischen Prozesse im Körper sind. Du darfst sie aber nicht chemisch im modernen Sinn vorstellen, sondern im alchemischen Sinn. Es ist so, bei Paracelsus es basiert alles auf den sogenannten drei Grundprinzipien. Und diese drei Grundprinzipien sind Mercurius, also Quecksilber, Sulfur, also Schwefel und Sal, also Salz. Und wenn diese drei Grundprinzipien in Unordnung geraten, dann entstehen Krankheiten. Und gemeint sind aber jetzt nicht die Elemente selber, also da geht es jetzt nicht um die materiell stoffliche Welt, er meint jetzt nicht wirklich Quecksilber oder nicht wirklich Schwefel, sondern das sind quasi Prinzipien, aus denen wir bestehen. Der Überbegriff für seine Ideen ist die sogenannte Spargyrik. Hast du den Ausdruck schon mal gehört? Nein. Der taucht heute vor allem im Umfeld der Homöopathie auf. Das ist die medizinische Auslegung der Alchemie, die nennt Paracelsus Spagyrik. Und Alchemia Spagyrica ist ursprünglich bei Paracelsus sein wichtigster Grundsatz der alchemistischen Arzneizubereitung. Bei der Alchemie geht es ja grundsätzlich um das Umwandeln von Stoffen. Also jetzt nicht so, wie gesagt, nicht so im chemisch-modernen Sinn, weil die sich ja nicht im modernen Sinn erklären können, welche Reaktionen da ablaufen. Aber bei der Spagyrik, also der medizinischen Variante der Alchemie, da geht es auch nicht um das Umwandeln, sondern geht es um das Trennen und Wiedervereinigen. Damit ist gemeint, dass man eine Ausgangssubstanz nimmt das kann was Pflanzliches sein, was Tierisches oder auch was Mineralisches, also kann auch Quecksilber, Schwefel oder Eisen sein. Und dann wird, wie in der Alchemie üblich, das Ganze destilliert und Paracelsus beschreibt es dann, dass das getrennt wird und zwar so lange, bis nur noch ein Konzentrat übrig ist. Und dieses Konzentrat, das ist quasi in kleinster Menge das sogenannte wirksame Prinzip dieses Stoffs in Reinform. Und diese Reinform, dieses Prinzip dieses Stoffs, das man dann in Reinform, in diesem Konzentrat vor sich hat, das nennt er Quinta Essentia, die Quintessenz. Mhm. Die Quintessenz ist in der Alchemie ein recht beliebtes Motiv. Also es ist ein Stoff, der, der so lange destilliert und sublimiert wird, um am Ende quasi den, in Anführungszeichen, reinen Stoff zu haben. Ursprünglich stammt die Quintessenz das fünfte Wesen eigentlich von Aristoteles, der das für den Äther bestimmt hat. Aber die Alchemie nutzt eben diese Idee quasi von einem reinen Stoff und von diesem Konzentrat ganz häufig. Mhm. Und das unterscheidet jetzt eben die neue alchemistische Medizin von der vorherigen Medizin. Also diese vier säfte leere Medizin, die setzen häufig auf Naturheilmittel. Und die alchemistische Medizin wie Paracelsus, diese neue Medizin, die setzen quasi auf Medikamente, die sie dann herstellen aus metallischen oder mineralischen Stoffen. Mhm. Paracelsus macht das aber auch oft so Quecksilbertherapien zum Beispiel. Ach.
0: Kann auch sehr ungünstig verlaufen.
1: Oh ja, oh ja. also die Quecksilbertherapien. Ähm, es ist schon so, dass viele Menschen zu dieser Zeit eine sehr hohe Quecksilberkonzentration im Körper hatten. Paracelsus übrigens auch. Mhm. Paracelsus ist jedenfalls weiter unterwegs. Nachdem er Basel verlässt, ist dann die nächste wichtige Station in seiner Biografie Nürnberg ab 1529. Und in einer Nürnberger Chronik von 1531, also die ist zeitgenössisch, da wird Paracelsus folgendermaßen beschrieben, nämlich so. Theophrastus von Paracelsus, ein Physikus und Astronomus, ein seltsam wunderlich Mann, der fast alle Doktores und Skribenten in Medizinis verlacht. Den Avicenam soll er verbrennt haben zu Baseln öffentlicher Universität. Also ein wunderlicher Mann, der alle Doktoren und Eingeschriebenen, also quasi Studierenden der Medizin verlacht. Also dieser Ruf, der eilt ihm quasi voraus. Sein Ziel, warum er in Nürnberg ist, ist, er will dort seine Schriften publizieren. Und ein paar kleinere Texte, die kann er auch veröffentlichen, aber dann erteilt ihm der Nürnberger Rat ein Druckverbot. Er darf dort nichts mehr publizieren. Er ja, ist ihm seinen äh, Ruf schon vorausgeeignet. Ganz genau. Die Ärzteschaft protestiert und der Rat der Stadt hört und äh, den Druckern wird verboten, seine Werke zu publizieren. Aha. Zensur. Er ist in dieser Zeit dann auch mal in Regensburg und für eine Weile auch in Beratzhausen. Das sagt dir wahrscheinlich nichts, oder, Beratzhausen? <lacht> Nein. Das ist nämlich so, das ist ein Ort, der ist so 30 Kilometer von Regensburg weg Richtung Nürnberg. Und äh, ich habe da mal eine Weile gelebt zu Grundschulzeiten. Oh, echt? Ja. ja. Lustig. Und wenn ich das richtig sehe, dann hat mich mein Schulweg damals auch über die Paracelsusstraße an einem Paracelsus-Denkmal vorbeigeführt.
0: Ah, lustig.
1: Sehr gut. So schließt sich der Kreis. Das, genau. Und in dieser Zeit hat er viel geschrieben und versucht zu veröffentlichen. In Berathausen soll er zum Beispiel das Opus Paramirum geschrieben haben oder soll dort entstanden sein, wo er die Grundzüge seiner neuen Medizin darstellt. Und in diesem Werk, da geht er zum Beispiel genauer auf Mercurius, Sulfur und Saal ein. Und ich zitiere mal den Satz, wo das genauer erklärt wird, weil dann wird vielleicht seine Vorstellung von dieser neuen Medizin nochmal deutlicher, was ich da gemeint habe, dass man sich das nicht stofflich konkret vorstellen darf. Mhm. Er schreibt folgendes. Diese drei, also gemeint sind Mercurius, Sulfur und Saal, machen den ganzen Menschen und sind der Mensch selbst und er ist sie. Aus denen und in denen hat er all sein Guts und Böses, betreffend den Physicum Corpus, also gemeint ist der Körper. Und dann macht er noch eine Analogie, um das besser verstehen zu können. Er vergleicht es zum Beispiel mit Holz und er sagt, das was brennt ist Sulfur, das was raucht ist Mercurius und das was Asche ist, ist Saal. Hm. Und das meine ich damit, wenn ich sage, seine Texte sind so ein bisschen kryptisch und ja nicht so ganz greifbar.
0: Es klingt auch tatsächlich nicht so, als wäre diese Lehre basierend auf seinen tatsächlichen Erfahrungen, oder?
1: Ja, das ist interessant, ne? Weil er betont immer, dass er so, dass er eine erfahrungsbezogene Medizin macht, aber in seinen Schriften kommt es nicht drüber.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist ja aufgefallen, dass er in seiner Nürnberger Chronik auch als Astronom bezeichnet wird. Mhm. Das lag daran, dass die Sterne natürlich auch eine ähm, wichtige Rolle spielen bei ihm, bei der Entstehung von Krankheiten, weil das Feuer der Sterne wirkt auf das Sulfur und das kann eben auch zu, zur Unordnung von Mercurius, Sulfur und Sal führen.
0: Ja, natürlich.
1: Deshalb konnten die Sterne eben auch Ursache für eine Krankheit sein, äh, wenn sie eben die drei Grundsubstanzen in Unordnung gebracht haben. Und die Heilung... So ist die Theorie von Paracelsus besteht jetzt darin, das Gleichgewicht dieser drei wiederherzustellen. Und Krankheit bedeutet bei Paracelsus eben, dass diese drei Sulfur und Saal nicht mehr im Gleichgewicht sind. Und seine Aufgabe als Arzt ist es eben zu erkennen, wodurch dieses Ungleichgewicht verursacht wird, um dann eben für Ausgleich zu sorgen. Als nächstes taucht Paracelsus dann 1531 wieder in der Schweiz auf, nämlich in St. Gallen. Das wissen wir deshalb, weil er hier über mehrere Wochen, also 27 soll es gewesen sein, den Bürgermeister medizinisch betreut. Anschließend ist er eine Zeit in Meran, also im heutigen Südtirol. Dann verliert sich seine Spur wieder, Er taucht in einigen anderen Städten wieder auf. Und wo man ihn dann wieder gut fassen kann, ist dann 1535, 36 Da ist er nämlich in Ulm und Augsburg. Und das ist deshalb wichtig für ihn, weil er jetzt ein Werk veröffentlicht, die sogenannte Große Wundarznei. Und das ist das einzige umfangreiche medizinische Werk, das zu seinen Lebzeiten erscheint. Lange bleibt er aber auch da nicht. Er zieht wieder rum. Irgendwann taucht er auch in Wien auf. Schließlich landet er in Villach, wo er aufgewachsen ist. Das ist so in den Jahren 1538, 40. Und dann 1541 haben wir wieder eine der ganz wenigen urkundlichen Quellen über Paracelsus. Und zwar wieder Salzburg. Hm. Ab wann er in Salzburg ist, ist unklar. Aber wir wissen, warum er in Salzburg ist. Er schreibt nämlich am 21. September 1541 sein Testament. Aha das auch notariell beglaubigt ist. Und Paracelsus wird dort als hochgelehrter Herr Theophrastus von Hohenheim bezeichnet, als Doktor der freien Künste und der Arznei, der persönlich anwesend ist, aber, wie der Notar bemerkt, schwachen Leibes ist. Drei Tage später stirbt Paracelsus nämlich. Er wird in Salzburg dann auch begraben, zehn Jahre später umgebettet, und zwar in die Vorhalle der St. Sebastianskirche in Salzburg, wo ihm auch ein Grabdenkmal errichtet worden ist, das man auch heute noch anschauen kann. Seine wertvollsten Hinterlassenschaften holt sich offenbar, was glaubst du, wer holt sich die? Ähm, puh, die Kirche wahrscheinlich. Der Abt von Einsiedeln, genau, weil Paracelsus ja vermutlich sein Leben lang Höriger des Klosters war. Hm. Was aber ansonsten offenbar keine Auswirkungen auf sein Leben hatte. Also ähm, Normalerweise gibt es ja bei Hörigen Leuten eine Schollenpflicht. Mhm. Aber, dürfen nicht weg, oder? Genau, dürfen nicht weg, aber offenbar, das hat es bei ihm keine so große Rolle gespielt. <lacht> haben sich halt gedacht, ja gut, <lacht> was kann der bei uns schon machen?
0: Besser, <lacht> er ist weg. Aber ich finde es beeindruckend, dass der, weil er stirbt in Salzburg und der Abt kommt aber aus der Schweiz und holt sich das.
1: Nee, nee, nicht persönlich. Es kommt ein Gut, aber zumindest er kriegt
0: mit, dass er in Salzburg gestorben ist und schickt dann jemanden, der, der genau. sich die Dinge holt. Das
1: ist faszinierend, ja. oder? Ja. Ja,
0: also er hat, ja es, man wird nicht reich, wenn man nicht halt drauf schaut, dass die Dinge, die einem gehören, dass man die auch äh, holt.
1: Seine Knochen werden übrigens später nochmal untersucht, um herauszufinden, an was er gestorben ist. Lange ist nämlich vermutet worden, dass er eine Quecksilbervergiftung hatte. Mhm. Das war offenbar nicht der Fall. Also er hat zwar eine hohe Quecksilberbelastung gehabt, aber man geht nicht davon aus, dass er an einer Quecksilbervergiftung gestorben ist. Mhm. Aber das Interessante ist, seine richtige Karriere, die auf seinen Lehren und seinen Schriften aufbaut, die hat erst nach seinem Tod begonnen, wo jetzt nämlich Stück für Stück seine ganzen Bücher veröffentlicht wurden durch seine Schüler. Und Paracelsus beeinflusst dadurch in den nächsten Jahrhunderten die Medizingeschichte, aber halt nicht in dem Sinne, dass er mit der Ablehnung der Vier-Säfte-Lehre für die Vorläufer der modernen Medizin sorgt. Aber er trägt halt eben zur Ablösung der Vier-Säfte-Lehre bei und eben zur Etablierung der alchemischen Medizin. Hm. Er ist so ein bisschen vom Regen in die Traufe, oder? Ja, genau. Und das führt aber auch zu einigen Kontroversen um sein Werk. Also es gibt auch Schriften von Ärzten, die ihn als Zauberer und Sternnarren verunglimpfen. Aber entscheidend ist, dass sein Werk von Alchemisten im 16. und 17. Jahrhundert aufgegriffen wird und dann eben weitergeführt wird zur sogenannten Jatrochemie oder Chemiatrie. Das war der Versuch, eben die Alchemie für die Medizin nutzbar zu machen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast? nein. Das ist quasi ein Zweig der Medizin, der kurzzeitig recht beliebt war, die Jatrochemie oder die Chemiatrie, gerade am Hof und bei Adligen, die dann aber eben verdrängt werden, auch wieder durch die moderne Medizin. Mhm. Aber das ist die alchemistische Variante der Medizin. Ja. Also es stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche Rolle spielt jetzt in der Medizingeschichte, der Paracelsus, nachdem er ja heute auch noch so ein bekannter Name ist. Also man kann einerseits sagen, sein Aufbegehren gegen die vorherrschende Vier-Säfte-Lehre bleibt zu Lebzeiten eigentlich wirkungslos. Aber seine Schüler und Anhänger, die knüpfen da an und verbreiten dann seine Lehren und bauen dann eben ihre Lehren auf seinen Schriften auf, die dann nach und nach veröffentlicht werden. Und damit kann man vielleicht sagen, dass Paracelsus dazu beigetragen hat, diese die scholastische Medizin nach Galen und Hippokrates so ins Wanken zu bringen. Aber richtig gestürzt oder richtig abgelöst wird die ja erst im 19. Jahrhundert. Mhm. Wenn man einen Zweig finden will, der in die moderne Medizin führt, dann vielleicht am ehesten der, dass seine Arbeiten Grundlage für die Chemiatrie sind, also die Jatrochemie und das führt über Umwege in die moderne Arzneimittellehre. Aber halt nicht, indem er seine Schriften wörtlich nimmt. Mhm. Das ist ja der Umweg, wo ich sagen würde, den muss man schon nehmen. Also, man kann ja. mit Mineralien und mit Stoffen zu experimentieren und mit denen zu arbeiten, das führt zwar ja, irgendwie in die Arzneimittellehre, in die Moderne, aber halt nicht, indem er seine Schrift versucht, ähm, seine Rezepte nachzukochen. Ja. Also, seine Spagyrik, also diese alchemistische oder alchemische Herstellung von Medikamenten, wird weitergeführt und im 17. Jahrhundert entsteht daraus diese Chemiatrie die dann, wie ich schon gesagt habe, im Hofen und unter Adligen dann recht beliebt ist. Und das ist im Prinzip die Fortführung der Idee von Paracelsus, also das, was er als Spagyrik benannt hat. Und für eine Weile wird es sehr beliebt, also durch Leute wie den Johann Baptista von Helmond zum Beispiel. An denen sieht man nämlich auch so den wichtigen Unterschied von der alchemistischen Medizin dann zur Säftelehre. Bei der Säftelehre zum Beispiel, die stellen sich alles vor als ein Kochen und Garn. Also ein Fieber zum Beispiel, da kocht dann der Körper und so stellen die sich die Körperfunktionen vor. Mhm. Bei den Spagyrikern ist es anders, bei denen ist alles so ein Gären und Fermentieren. Also na, die erklären sich alles aus diesen Umwandlungsprozessen, die sie aus ihren chemistischen Experimenten kennen. Mhm. Also es ist eine ganz andere Vorstellung, was im Körper passiert. Letztlich quasi zwei vormoderne Erklärungsmodelle, wie unser Körper funktioniert. Mhm. Es gibt dann sogar erste Lehrstühle für Jatrochemie an Universitäten so im 17. Jahrhundert. Und die kann sich zwar da nicht durchsetzen, aber eben ein Zweig führt dann zur pharmazeutischen Chemie oder eben zur modernen Arzneimittellehre. Und es gibt noch einen anderen Zweig und das ist der Zweig, der führt eben in die Esoterik und Homöopathie. Hm. Und was man auch nicht unerwähnt lassen darf, ist, dass Paracelsus während der Zeit des Nationalsozialismus zu einer Galionsfigur erhoben wird. Also er wurde so inszeniert als der deutsche Arzt der für den idealen Vorläufer der NS-Medizin sorgt, also die neue deutsche Heilkunde. Oh, ja, ja. Es gibt dann auch zwei Filme über ihn, die in dieser Zeit entstehen. Also da wird er so als der Arzt gefeiert. Und ja, Richard Enden möchte ich meine Geschichte über Paracelsus mit einem meiner Lieblingszitate von ihm, eine Weisheit, der man nicht widersprechen kann. Und zwar, der Mensch ist zum Umfallen geboren. Das ist es. Das ist schon. Der Mensch ist zum Umfallen
0: geboren. ja. Hervorragend, Ein, in, die, in dieser Kürze und Prägnanz kann man wohl kaum widersprechen. Sage ich oder?
1: doch, genau, sage ich ja. Das, dieser Weisheit kann man nicht widersprechen. Das Einzige, was man wirklich belegen kann. Ja, Richard, das war meine Geschichte über einen der bekanntesten europäischen Ärzte der Medizingeschichte, dessen Leben und Werk uns bis heute Rätsel aufgibt und der zu einer Legende geworden ist, bis heute von vielen Seiten vereinnahmt wird, der zu Lebzeiten umstritten war und im Grunde bis heute ist.
0: Ah, so, interessant. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der wirklich so in diesem pseudowissenschaftlichen Diskurs verhaftet ist eigentlich. Also vor allem, ich meine, pseudowissenschaftlich, Wissenschaft so auf die Art und Weise, wie wir es heute kennen, ist ja da auch erst in, der, in den Startlöchern gewesen. Ja, genau. Aber... Ja, schau, ich habe mich nie beschäftigt mit ihm <lacht> und da habe ich mir gedacht, ja gut, er war halt irgendwie einer der wichtigsten und äh, Begründer äh, quasi unserer modernen Medizin, aber im Grund war er auch nur eine weitere Verzweigung, der sich dann aber halt gut, wie soll ich sagen, als Marketinginstrument geeignet hat für alle möglichen anderen Dinge.
1: Ja, so kann man es vielleicht formulieren, das ist echt ganz gut. Ja? Also er ja, war quasi eine weitere Abzweigung, ja genau die sich am Ende zwar nicht durchsetzt, aber die als Name bis heute so eine große Streukraft hat dass mhm. sie von allen Zeiten vereinnahmt wird. Also Paracelsus, der Name ist quasi auch allgegenwärtig. Also ja es gibt auf jeden Fall sehr viel, was nach Paracelsus ja, ja. benannt ist. Ich glaube, es gibt sogar Paracelsus Bier. <lacht> ja, 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 richtig. Genau, gibt es auch. Ja. Ja. ja, genau. Aber
0: beim ich mein Bier gibt es eh nach allen benannt. <lacht> <lacht> gibt es <lacht> im Grund. alle. Aber ja, sehr spannend, weil es halt wieder so… Ähm weil man könnte es eins zu eins eigentlich auf unsere Zeit umlegen. Auch so dieses, da kommt jemand und lehnt irgendwas ab. lehnt In dem Zusammenhang lehnt er halt wirklich was ab, zu Recht. Ja, genau, aber er setzt dann durch seine eigene pseudowissenschaftliche Lehre. Ich meine, du hast vorhin ja auch die Homöopathie genannt und den Placebo-Effekt und so weiter. Und ich meine, da gibt es ja auch gewisse Parallelen, glaube ich, auch in den in den unterschiedlichen Ansätzen, was dann wie wirkt. Ich glaube, da ist dann halt umgekehrt. Da ist nicht, dass er... Essenz rausdestilliert wird, sondern es wird quasi eher Essenz ja Essenz raus verdünnt, ja. Also je mehr du verdünnst, desto, desto wirksamer. Wenn es ist alles so diese diese unterschiedlichen Ansätze, die natürlich dann der heutigen modernen wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten, aber die sich hat nicht gehalten. Ja, genau. Es ist sehr interessant, weil so diese Verwendung im Technikbereich gibt es so also diesen Begriff Techno-Babel. Mm -mm, also ja. weißt du, eh, dass du was beschreibst mit irgendwie komplexen technischen Begriffen und so weiter, aber es ist eigentlich Unsinn, den du beschreibst. Aber ja. die Tatsache, dass du diese Begriffe verwendet hast, die kann Leuten, die sich nicht wirklich damit auskennen, den Eindruck vermitteln, dass das, was du sagst, Sinn ergibt. Mhm, ja. Ja. Und das ist im Grunde auch ein bisschen was, was hier bei Paracelsus schon passiert ist und was sich so durch diese pseudowissenschaftlichen Dinge durchzieht, ja. ja. Du verwendest Begriffe, die eigentlich irgendwie belegbar sind, verknüpfst sie mit anderen Dingen, wo du dann halt irgendwie plötzlich eine Verknüpfung herstellst, diesen beiden, und die Legitimität des einen Begriffs verleiht das dann auch dem anderen Begriff, obwohl der das eigentlich gar nicht äh, haben sollte. Ja, verstehe. Das ist spannend.
1: Und man kann ja trotzdem auch sagen, also vielleicht war er auch für seine Zeit ja auch ein sehr guter Arzt. Also was in seinen Schriften und was ihn so hm. zu einer Legende macht, muss auch nichts mit seiner praktischen Arbeit zu tun haben. Also es könnte auch sein, dass er ein genialer Wundarzt war.
0: Ja, total. Das heißt, glaube ich, übrigens Legitimation. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ja. <lacht> Nicht Legitimität. Ja, ja, ja. Okay. Also wer jetzt schon dabei war, Mail an mich zu schreiben. Uh, Legitimation. Um, also ob es gewirkt hat, was er gemacht hat zu jener Zeit. Und ich meine, es ist ja auch wirklich, du hast es ja auch beschrieben, so dieser, dieser Markt, dieser Medizinmarkt zu jener Zeit. Ja, der war ja dicht ja. und eben in alle möglichen Richtungen an Und ich glaube, hier ist auch wirklich so dieses Ding gewesen, was in dem Moment geholfen hat, hat geholfen. Ja, ja. Ähm, ohne dass man versucht hat, dann irgendwie ein grundlegendes System draus zu bauen und das irgendwie allgemeingültig für andere Dinge zu machen. Und oft hat man halt wahrscheinlich nicht wirklich gewusst, warum das hilft. Das hilft. Aber man hat es halt angenommen und hat die Person, die einen dann entsprechend geheilt hat, hat man dann als einen großartigen Arzt und so weiter betrachtet.
1: Ja, ja natürlich
0: genau. das auch so weitergegeben. Das ist halt das Problem, wenn du nicht so eine standardisierte Art der Behandlung hast, wie wir uns heutzutage haben, wo du das dann auch wirklich abklopfen kannst auf Validität.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich auch in meiner Vorbereitung überrascht worden, weil ich tatsächlich damit gerechnet habe, dass Paracelsus durch die Ablehnung der Vier-Säfte-Lehre quasi so einen Vorläufer der modernen Medizin in irgendeiner Form schafft. Und hm. bin dann davon schon überrascht worden, dass das nicht der Fall ist. Ja, Aber ich meine, ich glaube, wir können uns grundsätzlich darauf einigen, dass es gut ist, dass
0: die Vier-Säfte-Lehre nicht ähm, mehr gelehrt wird und ja. angewandt wird. Ja. ja, das stimmt. Sehr gut. Sehr gute Geschichte. Ich frage mich tatsächlich, wie viele Leute wissen, dass dieser Paracelsus der wirklich so medizinisch, also wirklich so ein bisschen ja auch steht für die Medizin und so als Aushängeschild, steht, dass das im Vergleich zu dem, was wir heute als moderne Medizin kennen, was ähm, ganz anderes war.
1: Ich glaube, das ist den allerwenigsten bewusst. Also so wie ja. ähm, so es mir auch nicht bewusst war, dass er so eine alchemistische Medizin betrieben hat. Nee, ich glaube, das wissen die wenigsten, oder? Ja.
0: <lacht> weil er also auch so Vor allem in dem Moment, in dem Alchemie hört, weiß man auch schon, okay, das ist ein bisschen was anderes. Ja, ja genau. <lacht> das, was wir heutzutage machen. Ja. Aber äh, sehr, sehr spannend. War das ein Hinweis oder bist du selber auf diese interessante Geschichte gestoßen?
1: Ähm, ich bin selber auf diese Geschichte gestoßen. gibt keinen Hinweis und mich überrascht ehrlich gesagt, weil Paracelsus ist schon so ein bekannter Name. Und eigentlich hm. dachte ich mir, da habe ich doch bestimmt schon Hinweise bekommen, aber...
0: Ja, vielleicht... Ähm Manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich nachdenke über irgendwie potenzielle Geschichten, dass ich mir denke, ah, die Geschichte ist einfach zu straight. Also, das ist einfach irgendjemand, war ein hervorragender Arzt und so weiter und das vielleicht im Rahmen dieser Zeit erzählt, ganz interessant, aber es gibt nicht wirklich so einen Hook. Aber hier gibt es den schon, weil er, weil er halt tatsächlich, weil man tatsächlich ganz andere Dinge erwarten wird, wenn man sich die Lebensgeschichte von Paracelsus anschaut. Ja, und auch ja. den Einfluss, den er gehabt hat und die Dinge, die er gemacht hat.
1: Ja, genau. Was äh, übrigens Literatur angeht, es gibt sehr, sehr viel über ihn. Und äh, ich habe mal zwei Biografien rausgesucht, wo ich sagen würde, die, die lohnen sich. Da kann man sich äh, einen sehr guten Überblick verschaffen. Zum einen ähm, sehr kurz von einem Medizinhistoriker von Udo Benzenhöfer gibt es eine Biografie, die heißt Paracelsus. Und äh, ein bisschen ausführlicher das Buch von Piermin Meyer, Das heißt Paracelsus, Arzt und Prophet. Mhm. <lacht> Wird, wird schon äh, da wird ja, genau da wird zum Titel schon deutlicher
0: ja ja <lacht> ja es ist immer schwierig von äh, und eben, wenn wir tun es hin und wieder wir versuchen es aber nicht zu sehr zu machen von unserer Warte aus auf solche Zeiten zu schauen ja, ähm, ja und auch solche natürlich ist für uns einfach heutzutage zu sagen ja das ist Unsinn und äh, weiß ja jeder und und es kann so nicht funktionieren aber ähm, Tatsächlich, wenn wir uns anschauen, an was Leute heutzutage noch immer glauben, ja, ist vielleicht auch gar nicht so abwegig. <lacht> also, dass das damals wirklich für, für vollgenommen worden ist. Ja, ja, und ja, wirklich auch damals als visionär betrachtet wurde.
1: Ja, Ja, genau. Also, man kann ihm ja aus der Gegenwart nicht vorwerfen, dass sein Erklärungsmodell nicht stimmt. So wie auch bei der Viersäfte-Lehre. Also, die, mhm. das war eine anerkannte Lehre. Und insofern kann man den Leuten, die damals danach gelebt haben, ja auch nicht den Vorwurf machen, dass sie äh, medizinisch falsch behandelt haben.
0: Ja. ja. Meine, wir haben ja tatsächlich auch öfter mal schon in dem Podcast über Dinge gesprochen, wo das richtige Ergebnis rauskam, aber aufgrund der falschen Prämisse. Ja, stimmt. Ja. Oder die Erklärung einfach falsch war. Ja, ja. Ja.
1: Und das ist halt viel passiert und das ist wahrscheinlich bei ihm auch viel passiert. Ja, das stimmt. Das stimmt. In irgendeiner Biografie habe ich auch den, oder war es ein Interview, wo jemand beschrieben hat, weil es kam eben schon öfter vor, dass Leute so eine Quecksilbervergiftung bekommen haben und nach der Behandlung dann verstorben sind. Und dass Paracelsus das sehr gut dosieren konnte, dass er eben ein sehr guter ein sehr guter Dosator ja. war das Wort, das du gesucht hast. Ja.
0: ja. Aber ich es mein, ist natürlich klar, dass er dann diesen Satz, diesen berühmten
1: auch prägt, weil wenn man mit äh, mit Quecksilber arbeitet, sollte man besser wissen, wie viel man gibt. Genau, und deshalb habe ich das auch ganz am Anfang gesagt, weil das Zitat ganz am Anfang wirkt am Anfang anders, als wenn man jetzt die Folge kennt, oder? Wenn man jetzt so ja, ja. seine Lehre kennt, da ja. merkt man, okay, ähm, er, hat, er, hat ein, er hat das alchemistisch gemeint. Ja, ja. Äh, stimmt halt tatsächlich. Genau, es stimmt tatsächlich, genau. Es ist so ein Punkt, wo man
0: sagen kann, es stimmt, aber aufgrund der falschen Herangehensweise trotzdem. Ja. Genau, ja. Sehr gut. Spannend. Spannende Geschichte. Um, haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr gehabt. So, ein, so eine Wissenschaftsgeschichte.
1: Ja, ich wollte eben auch mal wieder was zur Medizingeschichte machen und da hat sich das mhm. so angeboten. Hervorragend. Gut, hast du dem Ganzen
0: noch was hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum zweiten und letzten Teil dieser Folge? Ich würde sagen, wir können weitermachen. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm auf den diversen Social-Media-Netzwerken sind wir auch zugegen. Das heißt mal Geschichte FM. Außer bei Mastodon, da gibt man einfach Geschichte.social in einen Browser ein und dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben und solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts
1: machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch gibt es unter Geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter geschichte.fm slash steady. Außerdem sind wir auf Tour im Oktober und November 2023. Also falls das jemand später hört, da war es schon vorbei. Aber es gibt noch Tickets für einige Städte. Schaut einfach unter geschichte.fm slash tour vorbei. Und dann, Richard, würde ich sagen... Bedanken wir uns bei Simon, Bernd, Kai, Bastian, Melanie, Eberhard, Joachim, Philipp, Miko, Ferdinand, Nils, Philipp, Friedrich, Martin, Bernhard, Ivo, Melanie, Georgios, Markus, Sophie, Jan, Alexander, Martin, Flores, Marius, Cho, Birger, Sophie, Henning, Tobias, Olaf, Jarine, Christian, Franziska, Tjad, Gerhard, Thomas, Nikolas, Susanne, Tom, Christopher und Michael. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja,
0: vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
1: Ja, dann würde ich sagen, Richard, machen wir noch das, was wir immer machen.
0: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort,
1: der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals
1: entwickelt hat. Also, geil. Okay. <lacht> Neben mir packt gerade jemand. <lacht> und äh, hat so ein, ähm, ein Cabrio und hat die Musik aufgedreht. So, jetzt steckt <lacht> es aber, <steckt's> aber aus. <lacht> Kannst du rausschreien. Schalt, schalt die Musik auf. Ich nehme hier einen Podcast auf. <lacht> so, jetzt